0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, en esta semana de septiembre, vamos a tener unos invitados especiales que nos hablarán sobre un tema muy sonado en los últimos meses. Este tema genera mucha inquietud, mucha polémica, y es el derecho de asociación y reunión. Hablaremos un poco sobre qué es, cómo funciona, quiénes los adquieren y por qué. Ya con esta introducción me permito presentar a nuestra primera invitada del día de hoy, la representante del Sindicato de Trabajadores, Laura Leal.
1: Buenos días para usted, Daniela, y para toda la audiencia. Eh, bueno, sí, para complementar lo que usted decía, este derecho a la libre asociación es un derecho que está consagrado como fundamental por nuestra constitución política y además lo podemos encontrar en el artículo 38 de esta. Este derecho también es más conocido como la posibilidad que tienen los ciudadanos o los trabajadores para así formar un sindicato.
0: Puntualicemos entonces en qué consiste asociarse uno para qué arma un sindicato, Laura.
1: Bueno, como le decíamos antes, sí es un derecho constitucional el cual se conforma por una organización sindical, eh, que son los mismos trabajadores de la empresa, eh, y que se organizan para tener una, una voz mucho más mayor, más potente ante el empleador. Eh, asimismo, para que estas eh, peticiones puedan ser escuchadas ya no de forma individual, sino de una forma colectiva. Eh, bueno, este derecho tiene como ventajas el pertenecer a una colectividad que vela por sus derechos puede ser asistido en procesos disciplinarios, hay una mejora sustancial en las prestaciones y salarios, además esta, este sindicato te presta una asesoría en la defensa de los derechos de, que se derivan de, del contrato ante las diferentes entidades como lo son el, el ministerio, el mismo empleador, ante terceros, entre otros. Asimismo, muchas de estas organizaciones brindan una educación técnica y general a sus miembros y eh, los socorren en caso de enfermedad, invalidación, entre otros casos. Estos sindicatos se forman a partir de 25 trabajadores, en, se debe realizar una reunión y asimismo se firma un acto, un, un acta que pena, eh, bueno, en esta acta, eh, a partir de esta acta se empieza a regir una personalidad jurídica y bueno, luego de dicha reunión estos documentos, más los estatutos de este sindicato se deben llevar al, ante el ministerio y esa es la forma de, de conformar este, esta organización.
0: Es bien interesante hablar sobre la libertad de reunión y asociación pacíficas y me preguntaba si estos derechos admiten ciertas restricciones, ¿podría ilustrarnos acerca de esto?
1: Bueno, esta pregunta es muy importante porque si este derecho se admite ciertas restricciones como lo son el estar expresamente prescrito por la ley, ser necesario, ser proporcional, esto con el fin de que se pueda dar una protección a la seguridad nacional, al orden público, a la salud pública, a la moral pública, asimismo para prevenir toda propaganda a favor de la guerra... Prevenir toda esa apología de odio nacional, racional, religioso, que constituya eh, eh, pues a la incitación de la discriminación, de la violencia. Asimismo, eh, previene la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en los diferentes pactos internacionales. Sin embargo, eh, en todos los casos en los que el Estado restringe esta libertad de reunión pacífica y de asociación, este derecho... Ante el riesgo del mantenimiento del orden público en un ámbito determinado, se es necesario justificar las prohibiciones y poner su disposición en estricta conformidad con los artículos correspondientes.
0: Bien sabemos que el Estado se encuentra bajo la obligación de justificar la limitación del derecho protegido por el artículo 21 del pacto, Ciertas restricciones a las libertades de reunión pacífica y de asociación dadas a nivel nacional pueden comportar serias afectaciones que deben ser consideradas por conllevar la innecesariedad y no proporcionalidad de las mismas. Entonces, ¿en qué situaciones se debe adoptar extrema precaución?
1: Bueno, Daniela, las situaciones en las que se debe adoptar como extrema precaución eh Primero lo vemos en la lucha legítima contra el terrorismo y pues otras consideraciones de seguridad nacional para la cual los estados siempre deben recurrir como a las medidas restrictivas recogidas en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Además, en los contextos nacionales específicos como situaciones de conflicto armado, en los cuales la restricción a reunirse y asociarse libremente pueden equivaler a la denegación de los derechos de la persona. Y ya por último, en contexto electoral, al prohibirse esas reuniones, eh, y, se, y cuando se produzcan actos de hostigamiento e intimidación contra miembros de estas aso asociaciones que promueven la transparencia y los principios democráticos. Eh, nunca será necesario suspender la vigencia del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación durante una, un, un estado de excepción, eso se debe tener muy en claro.
0: Muchas gracias por habernos explicado profundidad este tema, Laura. Creo que los oyentes entendieron a la perfección ese tema que es tan importante.
1: Muchas gracias a ti, Daniela, por invitarme a ustedes, los oyentes, por estar aquí escuchándonos y por estar interesado en este tema.
0: Queridos oyentes, me complace anunciarles que en esta mañana del día de hoy nos va a estar acompañando un reconocido abogado penalista. Buenos días, Juan Felipe, bienvenido.
2: Buenos días, Daniela, y a todos nuestros queridos oyentes.
0: Para introducir el tema, la Constitución Nacional reconoce a todas las personas el derecho a reunirse y asociarse de manera libre, lo que se puede generar por razones económicas, civiles, sindicales, etcétera. Y el Código Penal, por supuesto, protege los derechos de reunión y asociación cuando se ejercen en el ámbito de las relaciones laborales. Doctor Felipe, a partir de esto, ¿cómo funciona el derecho penal frente al delito de violación de los derechos de reunión y asociación?
2: Bueno, Daniela, el delito de violación de los derechos de reunión y asociación en las relaciones laborales constituye una herramienta de defensa tanto para los empleados como para los empleadores frente a la violación de los derechos fundamentales. Eh, por esto nos concentramos en la identificación del bien jurídico tutelado en materia penal, eh, se estudian los presupuestos de imputación objetiva y los elementos objetivos y subjetivos del mismo.
0: Bueno, yo tengo entendido que el derecho penal implica la limitación a diferentes garantías fundamentales. Su aplicación debe ajustarse a un marco de necesidad y razonabilidad, en donde la criminalización de conducta sea exclusivamente el último recurso del Estado. ¿Podría, doctor, explicarnos con mayor precisión esto?
2: Este conflicto entre la criminalización de conductas y el respeto por la autonomía de la voluntad también se presenta cuando el derecho penal invade las relaciones laborales, puesto que las relaciones laborales crean un vínculo por medio de un contrato. La tipificación de las conductas debe hacerse con el debido respeto de las decisiones adoptadas entre las partes y la aplicación del tipo, sin impedir la solución privativa del conflicto, pues de lo contrario se estaría rompiendo con el equilibrio que mantiene el derecho penal. Ante este panorama, el primer aspecto del cual debemos ocuparnos es definir cuál es el bien jurídico que se defiende en la violación a las libertades de reunión y asociación, para así encontrar el marco de intervención adecuado del derecho penal sin invadir la autonomía de particulares y la órbita de jurisdicción laboral.
0: Ya para finalizar, me gustaría que profundizara sobre el por qué a la fuerza pública se le limita el derecho de asociación sindical.
2: Daniela, existen unos límites constitucionales del derecho a asociación consagrados en el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo que limitan el derecho a asociación sindical a los miembros de la fuerza pública debido a que estos mantienen el orden social. De esta forma, la limitación contenida en los artículos 217, 218 y 219 de la Constitución Política tienen por objeto proteger el interés social sobre los intereses individuales. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Y en el sindicato una de las finalidades especiales es deliberar, combatir o ponerse al empresario o al gobierno. Una de nuestras conquistas democráticas más importantes está constituida por el principio constitucional, conforme al cual las fuerzas armadas no son deliberantes. Así la prohibición busca defender la soberanía, la independencia, la integridad de nuestro territorio y el orden constitucional, ya que la fuerza pública tiene acceso a armas y el Estado limita el derecho de asociación para evitar un sindicato armado para proteger el orden social y la paz.
0: ¡Qué cantidad de información tan valiosa! Muchas gracias, doctor, por permitirnos aprender más sobre el derecho penal.
2: Gracias, Daniela, por la invitación y espero que la información sea de utilidad para todos nuestros oyentes.
0: Con esta pequeña intervención damos la cálida bienvenida a nuestro tercer invitado, Andrés Roldán, quien es defensor de los derechos humanos.
3: Buenos días, Daniela. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de poder compartir con los oyentes.
0: Andrés, en algunas empresas cuando detectan que se está gestando algún sindicato, ven esto como una señal de alerta, el cual es motivo incluso de despidos injustificados y muchas veces de persecución hacia los trabajadores. Cuéntenos si esta clase de situaciones se encuentran clasificados en alguna norma.
3: Bueno, Daniela. Aunque la mayoría de las relaciones entre empleadores y trabajadores son cordiales, en ocasiones estas pueden ser muy tensas y entran en la órbita del derecho penal. Cuando nos encontramos frente a estas situaciones incurre a la violación del derecho a la reunión y a la asociación. Y en este se establece en el artículo 200 del Código Penal, donde dice que la persona que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales, o tome represalias con derecho de huelga, reunión o asociación legítimas, en una pena de prisión de 1 a 2 años y una multa de 100 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
0: ¿Podría usted explicar a la audiencia sobre cómo entender el delito de violación de los derechos de reunión?
3: En primer lugar, es un tipo de sujeto activo indeterminado, es decir, no se requiere tener ninguna cualificación especial para poder ser autor de este delito. Por lo tanto, como es un tipo que esencialmente busca proteger derechos de los trabajadores, es probable que la mayoría de veces el autor del delito sea empleador, pero perfectamente el autor puede ser otra persona, por ejemplo otro trabajador o incluso un tercero ajeno a la respectiva relación laboral. Aunque parezca obvio decirlo, tampoco está calificando el sujeto pasivo de la conducta. Puede ser una o varias personas sindicalizadas o no.
0: Tengo entendido que este delito es de conducta alternativa, es decir, puede ser cometido de varias maneras y contempla varios elementos normativos. Coméntenos por favor esas posibilidades de comisión.
3: Para todos los oyentes, eh, la primera manera es impedir una reunión o el ejercicio de otros derechos laborales. Esta conducta ocurre cuando de cualquier manera se frustra o nos deja que los empleados sindicalizados o no se reúnen eh, según informó de manera oficial el ministerio del trabajo los trabajadores pueden protestar y tienen derecho a hacerlo y solo deben cumplir con un requisito contar con el permiso de la compañía o entidad a la que pertenecen en el caso de quienes trabajan en el sector público el permiso debe solicitarse con tres días de anticipación cuando hay una causa según el decreto 648 del 2017 y en ambos casos, tanto para públicos como privados, el permiso está contemplado de manera remunerada.
0: Qué pena interrumpirlo, Andrés, pero me surge una duda. Si este derecho merece toda la protección jurídica, entonces ¿podríamos decir que todas las clases de reuniones deben ser permitidas?
3: Eh, Daniela, y tu interrupción es muy válida, ya que cabe resaltar que las reuniones... Se califican indicando que deben ser lícitas, esto es que no pueden realizarse mítines para acordar actividades ilegales o inclusive delictivas. Ahora bien, no solo será delictivo evitar el ejercicio legítimo del derecho a reunión, sino cualquier otro derecho laboral, por ejemplo, el hacer huelga conforme a un sindicato o ejercer acciones judiciales legítimas. Eh, otra manera podría ser cuando se perturba una reunión o el ejercicio de otros derechos laborales. Es posible que la reunión o el ejercicio de cualquier otro derecho laboral haya iniciado y en su desarrollo se altere este evento. También se estaría cometiendo el delito a la violación de los derechos de la reunión y la asociación. Otra manera podría ser la celebración de pactos colectivos mejores que las convenciones colectivas. Una forma de desincentivar a los sindicatos y su trabajo otorgando mejores condiciones laborales a empleados que no pertenezcan a dichas organizaciones. Por, hechos de, por eso, es de relevancia criminal celebrar un pacto colectivo acuerdo con trabajadores no sindicalizados que tengan mejores condiciones que la convención colectiva que existe en la empresa quiero agradecerle primeramente a Daniela por su invitación también por la compañía de Laura y Juan Felipe eh, por sus puntos de vista y sus opiniones y agradecerles también a la audiencia por habernos escuchado y haber estado muy al pendiente sobre este tema que está generando tanto conflicto en la sociedad colombiana. Muchas gracias.